0: Da un anno a questa parte sto dedicando alcuni video alla straordinaria condizione storica che stiamo vivendo per cercare di attenuare le diverse conseguenze che questo virus sembra imporre nelle nostre vite quotidiane. Il trauma di questo imposto cambiamento sta infatti facendo emergere tutte le fragilità che già brulicavano nel profondo e che in diversi modi ho cercato di restituire ben prima che il virus facesse il suo ingresso. Mi Riferisco in questo caso alla fragilità delle agenzie educative, genitori e scuola in testa e alla conseguente fragilità che ricade sulle nuove generazioni, sottoposte a modelli, azioni, strategie e comportamenti che dovrebbero tutelare e favorire la crescita di bambini e ragazzi. Chiunque si occupi di queste relazioni osserva invece un anomalo surplus di disagio mai registrato in questa forma negli anni precedenti, una vera e propria esposizione al malessere a cui le agenzie educative non paiono saper porre rimedio preventivo, Né, ahimè, supporto di emergenza. Viviamo un passaggio in cui molti dei legami fisici si sono interrotti, generando un senso di solitudine che colpisce i soggetti più fragili e, soprattutto, tra gli adolescenti, rischia di alimentare reazioni disfunzionali. I fattori che portano a tale situazione eh, sono molteplici. In un momento della vita potenzialmente carico di spinte telluriche, come quello degli adolescenti, eh, di necessità trasgressive, di opportuni atti di ribellione, di desideri prorompenti, amori, passioni, spinte di libertà e liberazione, Tutti agiti che repressi finiscono per generare emozioni negative che il soggetto tenta di sopprimere legandosi ad esempio a forme di piacere patologico in ottica sedativa delle emozioni dolorose che non riesce a gestire, un modo per tentare di allontanarsi da tutto ciò che per lui è fonte di stress e di potenziale pericolo. E allora, abuso eh, di videogiochi e social network, riduzione drastica delle ore eh, di sonno e delle ore di veglia, disimpegno scolastico, disturbi dell'alimentazione, chiusure emotive e sociali. Tuttavia... Tutte queste forme di evitamento non fanno ovviamente che peggiorare la situazione che diventa esplosiva quando inevitabilmente il soggetto si trova a fare i conti con la realtà che nel frattempo ha continuato a porre le sue istanze, per cui evitamento dopo evitamento tali istanze sono diventate una sorta di montagna che ora rischia di apparire al soggetto di essere vissuta come non più scalabile. Così arriva la frustrazione, l'angoscia, l'insopportabilità delle richieste. Già prima del virus il concetto di futuro era assai instabile per queste nuove generazioni, ben più instabile di quanto normalmente non sia per un adolescente qualsiasi. Una generazione senza futuro su cui arriva un virus a palesare potentemente, in forma fisica, la minaccia del no future. Oggi... Quello che riferiscono molti ragazzi è quindi una sorta di paralisi, un non saper che fare perché tutto pare portare a una specie di vicolo cieco. E se già prima era così ora appunto il virus non ha fatto che aumentare la veridicità di questa eh, tragica preveggenza non stiamo eh, facendo il dovuto sforzo come comunità adulta per comprendere cosa significhi davvero per un bambino e appunto soprattutto per un adolescente convivere con questa situazione di clausura possiamo però mano alle statistiche osservare come siano drasticamente aumentate le sintomatologie ansiose fin dai più piccoli dai 18 mesi ai 5 anni mentre tra i 6 e i 18 anni si evidenza uno spropositato aumento di sintomi ossessivo compulsivi, stress post-traumatici e sintomi di alterazione del pensiero, abbandono scolastico, appunto ansia, attacchi di panico, aggressività immotivata, autolesionismo eppure, ahimè, tentato suicidio. Voglio essere chiaro, non mi riferisco a casi isolati, parlo di una vera emergenza. La preesistente fragilità educativa che prima del virus in una situazione di normalità riusciva a mantenere in qualche modo in condizione non esplosiva questi fenomeni esistenti ma insomma ancora da poter in qualche modo essere nascosti sotto il tappeto ora si mostra nella sua inadempiente nudità insomma Posso illudermi che la mia casa costruita eh, col fango sia sicura, ma appena arriva eh, una pioggia un po' più consistente la vedrò sciogliersi eh, sotto i miei occhi. Ecco. La pioggia è arrivata, è questo virus e la casa si sgretola, solo che dentro c'è tutta una generazione che ne rimane sepolta. Sì, perché sopra e sotto i casi eclatanti, quelli che proprio non reggono, si distende la diffusa massa di quelli che riescono in qualche modo a rimanere aggrappati a qualche scoglio, ma non per questo non accumulano difficoltà, sofferenze, dolore. Prendiamo uno tra i tanti capi di questa matassa che bene spiega, a mio avviso, il disagio in atto e la precarietà educativa. Che vi si contrappone. Secondo una mia personale statistica, dati raccolti da altri colleghi, nonché testimonianze dirette degli stessi ragazzi, un buon 70% degli studenti attualmente in DAD, didattica a distanza, non segue le lezioni. O meglio, eh, le segue, ma intanto fa altro. Videogioca, gironzola su YouTube o su youporn, spippola sui social network, chatta su Whatsapp, guarda lo schermo inebetito, o bene che vada. I più virtuosi si portano avanti con i compiti del giorno successivo e comunque comunque non hanno quella che si dice una partecipazione attiva accertato che come ho detto più volte la didattica a distanza così come la stiamo eh, vedendo mostra davvero tutta la sua eh, inefficienza con docenti eh, per lo più impreparati a gestirla e strumenti di output e input per lo più inefficaci o eh, perlomeno usati in modo inefficace cosa che mi spinge a pensare che gli studenti abbiano una qualche loro eh, ragione a disertarla questo accertato la cosa inquietante non è appunto la fuga degli studenti dalla dad ma l'assenza di dispositivi educativi sia nei genitori che nei docenti che ignorano e che se ignorano sono colpevoli ma soprattutto drammaticamente secondo la mia indagine in quegli genitori e in quei docenti che sanno vedono ovviamente non concordano ma come paralizzati non sanno che fare per porre rimedio e soprattutto non sanno leggere questi altri fenomeni come segni di un disagio diffuso. Questa immagine di impotenza della famiglia e della scuola di fronte al disagio dei ragazzi, questa paralisi che si evidenzia in tanti altri aspetti della relazione educatore-educando, va pensata, a mio avviso, anche come sguardo che i ragazzi stessi posano sulle generazioni adulte ossia eh, quelle generazioni che dovrebbero essere eh, guida immagine che ha bisogno di palesare la sua solidità sia per essere attentata che all'opposto per essere riferimento di sicurezza l'attuale incertezza dell'adulto invece la sua paralisi e l'incapacità ad agire fanno decisamente più danni di qualsiasi mancato ascolto per quanto importante possa essere famiglia e scuola più di ogni altro soggetto sociale sono oggi al centro di una drastica riduzione operativa in termini educativi, ben più squassante di quella che negli anni eh, 60 movimenti eh, politici, psicologi e sociologi si erano lanciati a pronosticare e forse ad auspicare. Entrambi questi attori che tanto incidono nella vita dei ragazzi necessitano profondamente di rivedere le loro modalità operative, contrapponendosi alla loro stessa fragilità, non in grado di porre freno né di permettere una reale contrapposizione. Una fragilità che è immagine e simbolo di un'epoca in cui, eh, come dice qualcuno, dobbiamo constatare la fine dell'educazione, ma non ovviamente per celebrarne il De Profundis, ma per capire da dove ripartire in fretta e bene, anzi benissimo. C'è in gioco il futuro dei nostri ragazzi e quindi potenzialmente il futuro del mondo tutto. Le sfide che si pongono di fronte a loro sono enormi e ben più complesse di quelle che abbiamo dovuto eh, sostenere noi. Si meritano tutto il nostro aiuto e non la nostra pavida assenza.